0: Salut Caro.
1: Salut Patrice.
0: Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui ce que tu penses de la méditation
1: bah En fait, moi, ce que je voudrais raconter, c'est que la méditation, en fait, on en entend partout. Ouais. Tout plein de genres. Et moi, ce que j'ai retenu de la méditation en général, ça se pratiquait les yeux fermés, à l'intérieur de soi-même. Ou ouais. en fait, où je dois écouter mes émotions, mes sensations, et que j'ai des pensées et des images. Ouais. Et qu'il ne faut pas que je m'y attache, il ne faut pas que je les juge et je les laisse défiler.
0: Ouais, ouais.
1: Sauf qu'aujourd'hui, moi, la méditation... Je la vis dans le partage avec les uns et les autres. Parce que j'avais compris qu'en vivant ma méditation toute seule, les yeux fermés, eh ben, j'étais toujours encore toute seule dans mon propre monde, avec mes propres pensées et mes propres émotions. Mais qu'après, quand quelqu'un me demandait bah, « t'as vécu quoi dans ta méditation ?», c'était hyper compliqué pour moi de mettre des mots dessus. Ouais, c'est vrai ça. Et j'avais l'impression en fait que ça appartenait à mon monde intérieur et que je ne pouvais pas le partager avec l'extérieur. Alors que quand je méditais, je me sentais super détendue. Mais dès que je devais en parler avec les autres… J'étais tout de suite beaucoup plus tendue. Ouais. Donc je me suis dit, euh, autant conserver cet état cool et naturel, qui pour moi, en fait, l'état méditatif est juste notre état le plus naturel qui soit, et de le partager les uns avec les autres. Donc de partager euh, mon état naturel avec quelqu'un en face qui partage son état naturel, et voir ce qui se passe dans l'instant.
0: Et oui, c'est pour ça qu'on a fait l'expérience d'être à Bali, et puis de partager ça avec des gens qu'on rencontre ici.
1: Ben oui, parce qu'à Paris, on savait bien que les gens, ils étaient pris par des considérations du quotidien, et soit ils n'avaient pas le temps, soit ils prenaient pas le temps de partager des nouvelles choses, comme notre manière de méditer, par exemple. Et méditer et être présent avec quelqu'un, eh bien, ça nous ramenait tout de suite à remettre en question beaucoup de nos croyances.
0: Exactement. Et ce qui est bien là, c'est que tu as médité avec quelqu'un, j'ai écouté, parce que j'étais présent avec vous. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a pu partager ce qu'il vivait parce qu'il était en vacances.
1: Oui, parce qu'il me disait que quand il est en vacances, il est vachement cool, mais quand il est chez lui dans son travail, bah, il est pris dans une forme de chaos qui fait qu'il ne prend pas forcément le temps, qu'il reste dans une zone de confort qui est plus simple pour lui. Alors que là, de discuter avec moi, c'était s'ouvrir et prendre du temps pour justement se remettre en question.
0: Oui, d'ailleurs, dans notre interaction et votre échange, il nous a dit qu'il pratiquait le bouddhisme et on voulait voir justement si sa pratique était beaucoup plus intéressante que la nôtre, sachant que nous, on méditait simplement. Et, et donc, c'était de, de voir si lui, il avait des questions et des réponses sur ce que nous, on vivait. Ou si, au contraire, c'est nous qui allons lui donner les réponses à ces questions.
1: as super raison, parce qu'en fait, lui, comme tu dis, il, a, il avait pratiqué le bouddhisme, donc il méditait. C'était super simple pour lui de faire le calme et d'être présent avec moi. Par contre, c'était la première fois qu'il partageait une méditation avec quelqu'un, les yeux ouverts. Donc, moi, je le regardais dans les yeux et lui focalisait sur une partie de mon visage pour pouvoir laisser passer ses pensées.
0: Et donc, tu ressentais... Euh... Plus ou moins sa présence alors
1: Ouais, il y a des moments où je le trouvais très naturel, où je ressentais qu'il était très calme et c'était naturel. Je lui ai demandé si sa perception changeait. Il m'a dit que non. Alors que moi, ma perception de lui avait changé. À chaque moment, eh ben, je voyais ses yeux qui bougeaient, je ressentais son cœur qui pouvait battre un peu plus vite ou moins vite. Je ressentais s'il était détendu ou un peu plus tendu. Et lui me disait que non, il n'y avait rien qui changeait. Donc du coup, je lui ai dit, c'est intéressant parce que je te regarde, tu n'es pas un bout de bois un humain était vivant et que moi-même je suis vivante ouais. et à partir du moment où on est vivant on bouge en permanence bah oui. on change en permanence donc je lui ai dit que moi je voyais des changements en permanence sur son visage et de ce que je ressentais de lui ouais. et donc à partir de ce moment là on a recommencé à méditer
0: et là il, re- il recevait euh, ce que tu racontais pour qu'il euh, puisse ressentir ce que tu vivais avec ta présence naturellement
1: complètement et après je lui ai demandé lui du coup de me partager ce qu'il ressentait et au début, il n'osait pas trop. Il m'a dit « Non, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas ce que j'ai vraiment vécu. Ouais. » Et je lui ai dit juste simplement, lui, de mettre des mots sur ce qu'il avait vécu sans chercher un résultat ou quoi ou qu'est-ce. Ouais. Il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il avait vu ou ressenti à l'intérieur de lui-même. Pourtant, c'est quelqu'un qui s'exerce à la méditation depuis très longtemps et lui-même n'avait jamais pu exprimer ce qu'il avait vécu quand il méditait.
0: Qu'est-ce que tu lui as transmis pendant cet échange
1: bah, Qu'on était des miroirs, l'un pour l'autre. Ouais. À un moment il m'a dit "OK, bah au début, qu'il me sentait euh, dans une insécurité, qu'il m'a senti tendue." Ouais. Et donc c'était super qu'il me dise ça parce que moi je savais que j'étais habituée à vivre ça, ouais. et que je le sentais tendu aussi. Et finalement c'est ce qui m'avait renvoyé de sa tension que moi j'avais vécu, vu qu'on se on était à nu, l'un à, l'un face à l'autre en se regardant, bah, moi je pouvais ressentir son stress directement. Ouais. Et lui a ressenti le mien comme moi j'ai ressenti le sien. D'accord. Et après je lui ai dit, bah, vu que je ressentais son stress, que plus ça allait, plus moi je respirais, plus je me détendais pour être plus calme. Et lui s'est mis rendu compte que plus j'étais calme, plus il était calme.
0: Oui, ce qui est bien, c'est que quand il a trouvé son calme, bah, toi tu, tu étais déjà dans le tien et t'as pu parler, par exemple.
1: Voilà, et lui-même s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'il me renvoyait, eh bah, je le recevais, et ce que je lui renvoyais, il recevait. Ça veut dire que dans l'instant on était reliés l'un et l'autre et qu'on avait un impact l'un sur l'autre.
0: Ouais. Et donc, vous partagez à ce moment-là euh, la même réalité
1: On partageait le même monde et la même réalité à ce moment-là, ouais.
0: C'est sympa. Et qu'est-ce qu'il euh, a ressenti Il t'a expliqué un peu, lui, ce qu'il a vécu euh, et, et ce qu'il a ressenti
1: mais Il m'a dit qu'au début, il était moins à l'aise et qu'au fur et à mesure, bah, il était à l'aise. C'est-à-dire que 20 minutes plus tôt, on se regardait dans les yeux, mais détournait le regard. Ouais. Et je lui ai dit, bah, tu vois, en fait, vu que ça fait 20 minutes qu'on le fait, et qu'on se regarde, bah maintenant, c'est naturel de se regarder dans les yeux. Limite, ça serait plus naturel si un de nous deux détournait le regard.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et après, elle m'a dit, oui, mais, euh... mais alors, comment je peux pratiquer ça dans la vie de tous les jours Parce ouais. qu'on s- ne prend pas forcément cinq minutes avec quelqu'un en lui disant, tiens, on va s'asseoir l'un en face de l'autre, on va se regarder, on va méditer. Je dis, c'est tout simple, en fait. Je dis, tu vois, vu qu'on se regarde dans les yeux et qu'on est honnête, présent et naturel l'un avec l'autre, tout ce que je te dis, finalement, tu ne peux pas dire un non définitif. Tu obligé de m'accueillir parce que moi, je suis présente avec toi. Je suis à l'écoute avec toi et je parle avec mon cœur. Ouais. Et comme moi, en retour, je peux pas te dire non ou te rejeter ou esquiver parce que tu es présent avec ton cœur. Tu prends du temps pour être avec moi. Tu m'écoutes sincèrement et tu es naturel. Donc forcément, on a un échange fluide. j'ai en fait, il y a un truc qui marche, mais à 1000% et qui est universel. C'est le langage du cœur. Oui, c'est vrai. Et c'est en nous tous. Par exemple, c'est comme un film, Titanic, la plupart des gens qui le voient, parce qu'il y a une belle histoire d'amour et c'est un truc qui nous parle à tous, et eh bien ça va tous nous toucher, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ou euh, Game of Thrones, tout le monde a regardé Game of Thrones, et eh bien ça touchait tout le monde, tout le monde en parlait parce que c'était universel. Ouais. Ben, le langage du cœur, pareil, il est universel. Donc si on se parle les uns les autres, et si on communique en se regardant, en étant pleinement présent,
0: ouais.
1: rien que le fait que l'autre soit présent à moi et qu'il me regarde et qu'il me donne son attention dans l'instant, ça me touche mon cœur et du coup, je ne peux qu'accueillir ce que la personne me raconte.
0: Oui, tu reçois exactement euh, ce qui te transmet. C'est ça. Et, et toi, tu me partages euh, justement ce qui t'a touché.
1: Mmh. Et qu'en fait, c'est, moi-même, je l'ai expérimenté. C'est quand je parle avec quelqu'un, avec mon cœur et que je regarde la personne pleinement dans les yeux et que je suis pleinement présenté avec la personne, eh ben, j'ai toujours des échanges fluides et dans l'amour.
0: Ça, c'est vrai, oui. C'est cool. Et euh, après cet échange, vous Mais avez il m'a... discuté un peu
1: bah, il m'a dit que c'était intéressant parce qu'il avait entendu beaucoup de gens euh, dans des religions ou, de, ou dans la spiritualité ou qui avaient pratiqué la méditation. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais entendu des choses comme nous, on le vivait.
0: Il t'a exprimé euh, ce qu'il ressentait par rapport à ce qu'il a dit
1: bah, Il m'a dit que c'était intéressant, naturel et fluide de m'entendre et qu'il voyait que bah, j'appartenais à aucun courant et que j'avais rajouté ma touche à ce que je vivais. Finalement, que c'était quelque chose où moi, j'étais honnête et authentique, et qui n'y avait pas de croyance derrière. Parce que je lui dis, finalement, ce qui était le plus important pour moi, à l'origine, c'était d'être heureuse et d'être moi-même, et authentique et sincère. Et que même si j'avais utilisé plein d'outils, finalement, ces outils, si j'avais utilisé, c'était une partie de moi.
0: Bah, c'est bien, parce que là, grâce à cette expérience, il s'est remis en question, il a remis en cause sa pensée, par rapport à sa pratique du bouddhisme.
1: Et justement, quand on parlait du bouddhisme, il m'expliquait qu'il y avait des choses qu'il avait utilisées, et qu'il les avait vécus en lui, et après c'était devenu naturel. Et je lui dis, mais t'es même plus obligé maintenant de dire que c'était le bouddhisme, tu peux dire que c'est ta propre méthode.
0: Bah oui, c'est un, dans un simple échange qu'on comprend ce qu'on vit en vrai.
1: Et là du coup il m'a dit, ah c'est trop bien, là on est en train de partager le même monde. Et il m'a dit que c'était super rare que les uns et les autres, on partage le même monde. Et plus on partagera comme ça, de manière naturelle, en se regardant, en étant présent, et dans l'amour, sans jugement, les uns avec les autres, bah, plus on pourra partager tous le même monde et là on commencera à vivre des choses incroyables
0: c'est vrai hein. d'ailleurs nous deux c'est, c'est comme ça qu'on a commencé aussi
1: Ouais. Bah au ouais. Moi on
0: reste naturel et on dit ce qu'on a vécu
1: bah oui c'est vrai que quand je t'ai rencontré moi je méditais beaucoup de mon côté, toute seule, à ma manière et c'est vrai que même au début toi tu parlais et moi j'avais du mal à te raconter tout ce qui se passait dans ma tête et dans mon cœur. ouais c'est vrai ouais. plus je partageais, plus j'arrivais à m'ouvrir et plus j'arrivais à partager ce que je vivais en moi et toi, comment s'était passée ta première méditation que tu avais partagée avec quelqu'un
0: C'est simplement que moi, dans la méditation, euh, j'avais compris que la plupart des gens voulaient ressentir ce qu'ils vivaient. Et que moi, ça ne m'intéressait pas, ça m'ennuyait déjà. Et que je préférais regarder ce qui se passe. Et elle s'est faite justement avec une personne qui euh, pratiquait déjà le yoga et la méditation zen. Et là, elle me dit, bon bah écoute, je vais te guider, euh, tu vas te relâcher et te détendre comme ça. Bon bah moi, je lui dis, ok, euh, j'avais envie d'expérimenter ça, sauf que... bah..." Euh, naturellement, j'avais pas envie de fermer les yeux. Donc pendant qu'elle me racontait son histoire, elle, elle avait fermé les yeux. Et puis ben, moi, je les, ai, je les ai laissés ouverts. Et d'un coup, ma perception avait commencé à changer.
1: Tu Est-ce voyais quoi, par exemple
0: Différentes formes. C'est-à-dire, son apparence avait changé, mais je savais que c'était elle. Et pour moi, c'était la première fois que je voyais différentes formes changer par rapport à l'apparence normale de ce que je pouvais vivre. Est-ce que c'est réel ou pas réel et je me suis dit, bah oui, puisque c'est ma perception qui était naturelle et je voulais la comprendre.
1: Alors, est-ce que tu peux, pour donner des détails, quel genre de forme tu avais pu voir
0: En fait, chaque forme que je voyais, je savais que je la connaissais. Si j'ai pu voir ces formes-là, c'est que ça, elle m'appartenait Donc, je l'ai associée directement au fait que, euh, tiens, ça me rappelle un moment passé, par exemple. Et donc, de lui dire, tiens, ah on avait cette forme, est-ce que ça te parle ou pas, toi Et elle me disait, bah oui, ça me parle, mais je ne l'ai pas vécu comme toi. Euh, mais c'est intéressant ce que tu viens de me dire. Et donc, au ben, moins, elle réceptionnait et je me disais, bon, ben, c'est cool, j'ai pas l'air euh, perché par rapport à ce que je viens de vivre. Parce qu'elle réceptionnait et elle me disait, oui, oui, c'est, euh, j'ai déjà vécu ça avec quelqu'un et je vois ah, ben, c'est cool. Ça me permettait, moi, de me dire, bon, ben, c'était naturel et puis de voir euh, que ben, ces formes-là avaient une signification.
1: Bah oui, c'est comme au début, quand je t'ai rencontré, que tu m'as proposé de méditer les yeux ouverts pour la première fois et je voyais ton visage complètement changé. Je voyais des ombres, je voyais un vieil homme. Même si c'était toi, les formes étaient complètement différentes.
0: Ouais. et je voulais vivre des choses par rapport à ce que je ressentais de toi et voir comment tu m'accueillais par rapport à ça. Effectivement, tu te rappelles, on avait médité. Je te dis, bah tiens, juste euh, sois détente, relaxe. Euh, c'est juste une discussion normale. Il euh, n'y a pas de méditation où on met euh, des bougies, euh, de l'encens ou quoi que ce soit. Euh, restons simples, assis, puis on discute. Juste, bah euh, je te regarde et forcément, j'accueille ce que tu vis. Et je pouvais ressentir bah, des, des émotions que tu vivais intérieurement et que moi, je pouvais exprimer en, en parlant pour voir si euh, ce que tu vivais de l'intérieur était vraiment ça ou pas.
1: C'était la première fois que quelqu'un me disait pleinement, sans même me connaître, ce que je vivais émotionnellement à l'intérieur. Parce que tu étais tellement présent, tu étais tellement présent l'un à l'autre. On était dans la même réalité, il n'y avait pas de filtre. Que là, tu pouvais tout me dire et je ne pouvais pas dire autre chose parce que c'était la vérité.
0: Oui, et merci d'avoir réceptionné parce que les expériences que j'ai pu vivre avec d'autres personnes, bah, il y avait toujours une forme de mental qui euh, bloquait ce qu'ils ressentaient intérieurement. C'était un peu difficile de, de vivre ça au départ parce que euh, je pouvais moi-même me remettre en question, mais je savais que ce que je vivais était ma, euh, ma propre perception et, et que c'était réel pour moi. Donc au fur et à mesure, c'était aussi de comprendre euh, finalement ce que chacun avait pu ressentir de moi et d'accueillir ce qu'il me disait. Et forcément avec toi... C'était beaucoup plus sympa parce que tu réceptionnais vraiment tout ce que je vivais.
1: En même temps, c'était tellement incroyable, je découvrais un nouveau monde. Je ne savais même pas que ce monde-là existait, mais qui est naturel et réel en chacun de nous-mêmes. C'est-à-dire que je ne pensais même pas que je pouvais percevoir une fois dans ma vie autre chose que ce que je percevais normalement.
0: Oui, pour moi, c'est simplement nos sens. Hein. Au fur et à mesure, on a pu comprendre que nos sens étaient beaucoup plus simples à vivre que ce qu'on pensait. Finalement, il fallait juste accepter que tout avait été simple. Et ça, je l'avais compris.
1: Et, et si tu devais aujourd'hui expliquer simplement, quand on regarde quelqu'un dans les yeux et que notre perception change, qu'est-ce que ça veut dire
0: bah Déjà, ça veut dire qu'on est au plus près de la vérité de ce qu'on vit. Parce que lorsque ma perception change naturellement, je sais qu'elle est naturelle. Donc tout ce qui est naturel est déjà plus vrai que ce qui n'était pas naturel. Ce qui fait que maintenant, je comprends que je n'ai plus besoin de penser et que je vois ça naturellement.
1: Quand tu parlais de la première fois où tu as médité ouais. avec cette personne, tu voyais des, des formes qui te ramenaient à des mémoires passées. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est en fait toutes ces formes qui défilent devant nos yeux et qui peuvent changer et prendre d'autres aspects, et qui peuvent nous ramener à une mémoire passée, à une mémoire future, à une mémoire de je ne sais où, d'un autre pays, d'un autre temps ou quoi au okay. caisse
0: en fait, ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai pu penser que c'était des mémoires euh, liées à, au karma. Parce qu'on me disait, bah, le karma existe. Bon, bah, j'avais associé ça avec le karma. Une pensée euh, lointaine qui ne date pas de cette réalité, elle me faisait vivre, en fait, dans mon imaginaire, euh, des vieilles mémoires. Mais en même temps, elles existaient dans les formes présentes.
1: Et aujourd'hui, je... en fait, c'est quoi Eh
0: ben, bah, aujourd'hui, ce n'est plus le karma parce que j'ai décidé que le karma n'existait plus. C'est-à-dire que moi, le karma, c'était une connerie, une illusion.
1: Ah, je vais Donc... ramener ça au simple. C'est-à-dire que quand on se regarde les uns et les autres, qu'on est vraiment présent juste à l'échange qui se vit dans l'instant, eh ben on peut faire vivre toute notre conscience, tout ce qu'on est en fait. C'est-à-dire que tout avait été à l'intérieur de nous. Et quand on se regarde et qu'on est présent l'un à l'autre, chaque pensée se matérialise dans l'instant. Donc ouais. ça peut être des pensées qui sont liées au futur, des pensées qui sont liées au passé, des pensées qui sont liées au présent. Puisque en nous-mêmes, dans toute notre conscience, on avait eu toutes les pensées possibles. Et c'est juste que si je te regarde et que je pense, par exemple, à quelque chose de lumineux, si je pense au soleil, eh ben, tout de suite, je vais te voir beaucoup plus lumineux.
0: Exact. C'est vrai que bah, là, je t'ai parlé d'une mémoire passée et tu m'expliques euh, avec tes mots. Et c'est intéressant parce que ça rejoint exactement ce que je vis. Et tant mieux. Et on vit la même réalité et on est présent pleinement en le disant. Moi, de mon côté, j'ai expérimenté, je t'en ai parlé et puis on l'a vécu, des mémoires futures. Genre qui n'existent pas dans cette réalité présente et qu'elles n'ont jamais existé. Et donc, je l'avais associé à un futur, à des millions d'années-lumière d'ici, puisque je voyais complètement une personne en pleine lumière, mais je ne la distinguais plus euh, avec ses formes physiques. Et là, je, m'ai, je m'étais dit, bah, tiens, j'ai envie de savoir ce qu'elle vit la personne, parce que c'est ce qu'elle me renvoyait. La personne en face pouvait me dire, bah, tiens, attends, waouh, je viens de me réveiller, qu'est-ce qui se passe Je ne sais plus où je suis. Je dis, non, restons présents. Il y avait une projection dans la pensée et la conscience, alors que dans mon présent, la forme existait.
1: C'est, par exemple, si tu voyais cette personne en toute lumière dans ta pensée, en même temps que tu voyais ça, tu te disais, « Waouh, ouais, cette personne, c'est bien la personne que j'ai en face de moi, mais c'est elle dans le futur très lointain.
0: » Mais qui était déjà une mémoire future passée, puisque j'aurais pas pu la revivre dans mon présent. Finalement, méditer moi, pour moi, c'est ça. C'est de vivre notre présence à chaque instant, sans rien, penser derrière. Et tout ce qu'on pense dans le présent existe pleinement. Et donc, on est dans la, on est la meilleure version de nous-mêmes. Je suis ni dans le passé, ni dans le futur. Pour autant, il y a eu une multitude de, de, de choses qui ont pu exister. Mais moi, je matérialise ça naturellement parce que je suis présent.
1: Oui, finalement, on avait beaucoup entendu dire que nos pensées créent notre monde, qu'on était tous reliés les uns et les autres. Et que nos cœurs étaient reliés, que nos pensées étaient reliées, qu'il y avait un effet papillon. Si je pense quelque chose à Paris, il ben, y a peut-être quelqu'un au Japon qui va le vivre. Alors moi, j'y croyais, sauf que je ne l'avais jamais expérimenté. Et juste en se regardant comme ça, en étant présents l'un à l'autre, là, j'ai compris et j'ai vécu que toutes mes pensées étaient matérialisées à chaque instant, alors que je n'en avais pas forcément conscience. Et c'est-à-dire que moi, ce qui m'avait même surpris, et là où j'ai pris conscience de moi-même, j'ai vécu ma responsabilité, face à moi-même et face à toute mon humanité, c'est par exemple un moment où j'ai pu te regarder et avoir une pensée négative, être énervée envers toi dans l'instant et que là, je t'ai vu pleurer ou ressentir quelque chose pas bien et tu m'as dit « Mais Caro, pourquoi tu m'as envoyé ça ?» Et là, à ce moment-là, j'ai compris qu'à chaque fois que j'avais une pensée négative ou à chaque fois que j'avais une émotion qui envoyait quelque chose intense et pas sympa, eh ben, tout le monde le ressentait même s'ils si n'en avaient pas conscience et qu'on passait notre vie à s'envoyer des choses sans même en avoir conscience et pourtant c'était réel et ça nous impactait tous.
0: Bah, la méditation, c'est ça en vrai. Nous, on la vit dans notre réalité en pleine conscience. On le partage naturellement avec notre langage du cœur et on peut tout vivre dedans.
1: Et si je ne l'avais pas partagé avec toi ou avec d'autres gens, je n'aurais jamais eu conscience que j'étais reliée à tout le monde et que je faisais partie d'un monde commun. En méditant, je savais comment je pouvais m'impacter moi-même en ayant des pensées négatives, en ayant des émotions. Je savais que je pouvais impacter mon corps. Je savais que je pouvais impacter mon esprit, mais je ne vivais pas que je pouvais impacter le corps ou l'esprit de quelqu'un d'autre.
0: Oui, et c'est pour ça qu'on a tout expérimenté pour le partager aujourd'hui. Comme ça, on vit tous les deux la même réalité et on la partage avec tout le monde. Parce que dans l'expérience qu'on a vécue, on l'a expérimenté aussi pour ne plus se euh, séparer des
1: autres. Et surtout que cet état n'est pas un état de conscience modifiée, n'est pas un état hypnotique. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est naturel. Et c'est juste notre état le plus naturel qui existe. Et c'est là où on vit pleinement nos sens. On vit pleinement notre vue, notre perception. On vit pleinement notre oui. On entend beaucoup plus ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'on n'avait peut-être jamais entendu les bruits qui se passent à l'extérieur. On ressent beaucoup plus notre corps. On vit nos émotions, on les ressent de l'intérieur et on les exprime. Pleurer et rire devient une évidence. On ne se camoufle pas quand on se regarde et qu'on est présent avec l'autre, et qu'on ne s'esquive pas et qu'on n'esquive pas l'autre, Et eh bien là, on est pleinement présent et tous nos sens prennent sens.
0: Voilà comment nous, on médite pour enlever en fait tous les euh, concepts euh, qu'on connaît ou que les gens connaissent, et euh, de ne pas euh, s'éparpiller euh, vers pleines croyances différentes, parce que la méditation elle avait simplement été un raisonnement euh, clair dans nos, dans nos pensées, il fallait simplement les exprimer avec notre cœur.
1: Et le fait de le partager, de l'exprimer avec quelqu'un, ça permet de ne plus être dans des zones de doute tout seul. Voilà. Parce que tout seul, on allait vite et ensemble, on allait plus loin.
0: Voilà. Est-ce que dans l'expérience que tu as vécue tu as autre chose à exprimer
1: Juste ce que j'ai exprimé, c'est que tout ce que je vis euh, dans cette expérience-là... Euh,
0: devienne le plus naturel possible, possible. avec les uns et les autres.
1: Et, et qu'à chaque fois qu'on a pu échanger et partager comme ça avec des gens, bah, ça a toujours été reçu très bien... Et ça a toujours été dans un partage et dans de l'amour.
0: Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai que quand on exprime notre méditation, finalement, ils comprennent que tout est simple et naturel. Merci Caro.
1: Merci Patrice.